0: Bem-vindos todas e todos ao podcast Além da Superfície. andou de mãos dadas com a indústria de óleo e gás. No Brasil, o setor é um dos que mais investe em pesquisa, desenvolvimento e inovação. Nos últimos 10 anos, os investimentos chegaram a 13 bilhões de reais. Nos últimos anos, a demanda por tecnologia vem crescendo e as empresas do setor estão fazendo diferente. Assim como outros setores, a indústria de óleo e gás se abriu para a chamada inovação aberta. E o que é isso? É um conceito que defende a colaboração entre empresas, indivíduos e órgãos públicos como um caminho mais eficiente para encontrar soluções. O resultado disso são parcerias entre grandes companhias e startups, por exemplo. É sobre inovação aberta e novos arranjos tecnológicos que vamos tratar nessa edição do podcast do Além da Superfície. Convidamos Alex Dalponte, gerente de inovação em ecossistemas e empreendedores da Petrobras, e Lucilene Bragança, especialista em suprimentos com foco em inovação da Equinor. Alex e Lucilene, sejam muito
1: bem-vindos. Muito obrigada pela, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje. É muito bom estar aqui com o Alex, que é um cara que eu super admiro. Muito obrigada mesmo pelo convite do IBP.
2: Olá Cris, olá Lucilene. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. É, saúde também a todos que estão nos ouvindo pelo podcast. Espero que todos estejam bem. Este papo promete, não é mesmo? Falar sobre inovação aberta, um tema tão instigante, apaixonante. Vai ser um prazer enorme.
0: Vai sim. É, bom, vamos começar então. Historicamente, as empresas de energia sempre mantiveram um centros de pesquisa, né, onde criaram suas próprias soluções. Na opinião de vocês, o que, que levou grandes companhias como a Equinória e a Petrobras a se abrirem para parcerias com startups?
1: Ao longo dessas duas décadas de presença no Brasil, é, a Equinória estabeleceu uma base sólida de crescimento no país, né? implementando tecnologias inovadoras e contribuindo para o desenvolvimento local. É, com investimentos e geração de, de empregos. As parcerias de pesquisa de desenvolvimento com universidades, elas já comprovaram que a inovação aberta é um caminho de sucesso, de grande valor e de impacto para as empresas, que assim como a Equinor né, é, tem investimentos robustos né, em tecnologia. Então as parcerias com as startups, as pequenas e médias empresas, elas nos ainda mais diversidade há também é, grande possibilidade de troca de experiência e de soluções entre indústrias. Então, as startups, elas podem alavancar o mercado de fornecedores, é, promovendo uma cadeia de suprimentos sustentável e competitiva. A melhor forma que eu vejo né é de alcançar esse objetivo né é incentivando esse ambiente inovador. né E se a gente incentiva esse ambiente, todo mundo ganha. A Equinor... A Petrobras, elas podem ganhar com novos fornecedores, novos parceiros, com um foco maior ainda na inovação. As startups, as pequenas e médias empresas, elas são inseridas no mercado de grandes empresas e a sociedade que ganha com o avanço do mercado, né, com empregos, impostos e a economia se impulsionando.
2: Olha, é, concordo 100% com você. A Petrobras, ela já tem uma longa história de inovação. Um reconhecimento no desenvolvimento de águas profundas e como você falou no início, a, a pesquisa tem um papel central nesse processo e nós nunca fizemos isso sozinhos, sempre foi através de cooperação com grandes empresas, universidades, mesmo startups e, ou seja, o DNA de, de cooperação está é, na Petrobras e já foi diversos anos, diversos casos de sucesso já já já, já tivemos e a partir do reconhecimento do papel das startups no processo dos ecossistemas nesse processo de inovação, a gente começou a estruturar esse processo de inovação aberta mais estruturada. A gente vê né, nesses ecossistemas um grande incentivo do governo, dos investidores, a questão da tolerância à falha, a abertura que se tem e a colaboração. Isso tudo demonstra que esse o pode ser um grande vetor de inovação, transformar o que a gente faz em, em pesquisa na universidade e em produtos ou serviços. Então, colocar esse elemento no nosso processo de inovação é muito estratégico. Então, estruturamos processos, equipe, recursos para focar em startups, e aí estamos ampliando a cooperação ano a ano. Tivemos recentemente um, um prêmio no, no 100 Open Startups, então foi um, um orgulho para a gente, aí, demonstra que a gente está no caminho certo
0: já que você falou de inovação aberta, então fala melhor para a gente assim vocês dois, né? Quais são os principais ganhos que a inovação aberta traz para o setor, né? Por quê? né? O que que tem essa inovação diferente?
1: Eu acho que a inovação aberta ela traz a diversidade de ideias, né? É, perfis novos de profissionais traz experiência de fora da empresa para conversar com times internos, né? É uma grande mudança de atitude, né? É... Tem uma síndrome que, que, que existe, né? que é a síndrome do não foi inventado aqui, not de rir. que antes nada do que era externo, é, ideias que não fossem próprias da empresa, de um colaborador, elas não prevaleciam, era, era como se não fosse válida. Uhum. Né? e a gente percebe que com a inovação aberta isso deixou de existir os espaços estão mais abertos para colaboração é, e, e eu vejo a colaboração como um caminho sem volta né as soluções de uma indústria são aplicadas em outra indústria então não é preciso a startup ter é, experiência para trabalhar com oligás né e isso vai gerando uma infinidade de oportunidades de conexão né para que as empresas inovem e tragam essas inovações para as indústrias, né, para as grandes empresas. Então, é, eu vejo isso como um ganho, né, essa abertura, essa colaboração.
0: Você tem algum exemplo para passar para gente?
1: Essas conexões é o que a gente promove dentro da nossa empresa, né? Por exemplo, quando a gente abre um programa de open innovation, a gente está trazendo startup para é, resolver uma dor interna, né? Então, é muito... isso é o open innovation, né? Quando você tem um... apresenta um desafio para o mercado, né? E as startups, elas trazem essa, essa solução ali, apresentam uma solução para a gente poder começar a elaborar e trabalhar junto, né? Então, é, esse é o ambiente de colaboração que a gente já está promovendo internamente.
2: Eu diria, Lucilene, que quando a gente faz inovação aberta, é, há um efeito né, que a gente procura internamente tratar, que é o não propor uma solução ou seja, em não divulgar uma proposta de solução. A gente quer divulgar o problema, qual que é a dor. Porque o ecossistema, ao entender a dor, ele pode trazer soluções que nem a gente imaginava. Nos nossos editais, a gente até coloca lá uma proposta de solução, né, para guiar o, nas startups. Mas a gente deixa bem claro que a gente está querendo resolver a dor. Então, nessas situações, surgem soluções que a gente não imaginava, como eu falei um exemplo que a gente tem em no nosso portfólio, uma startup que estava desenvolvendo uma solução de escaneamento 3D para a indústria de mineração e para a indústria é, de, de pecuária. Ela viu o desafio, oh, acho que eu consigo fazer um sistema aqui para Petrobras, e está desenvolvendo um scanner para o operador na plataforma ficar escaneando lá em 3D a, enquanto ele anda e tal, para transformar aquilo num, num digital twin. Então, seja, a gente começa a ter, ter além de, de ter soluções que a gente não imaginava, a gente acaba tendo soluções que foram desenvolvidas para outros setores, como o Anselmo colocou, que pode rapidamente ser aplicado na, na nossa indústria, não precisa partir do zero. Então essa essa beleza da inovação aberta que que quando a gente compartilha a dor, a dor de maneira clara e mostra o ganho que isso vai ter, a gente atrai parceiros que a gente não imaginava. Então, com tudo isso, a gente imagina que as, vai, isso vai acelerar a inovação. É, todo investimento que é feito nas outras indústrias, a gente também vai poder colher os benefícios. E vice-versa, coisas que a gente desenvolver, outras indústrias também vão colher, colher os benefícios. E tem essa questão cultural, né, que assim, quando a gente aproxima nossos desenvolvedores com, com as startups, esse jeito né, de, de empreendedorismo da startup, de os métodos ágeis, tolerância à falha acaba sendo incorporado no nosso dia a dia.
1: Isso é muito bom, né? Porque a gente vê que é, isso ajuda, inclusive, a divulgar a, a cultura do você pode errar, mas e quando você recomeçar você não vai começar do mesmo ponto. Uhum. Né? É muito interessante, Alex, você colocou, não colocar.
0: Então, a gente falou de ganhos, né? e agora eu queria pedir para vocês nos contarem quais são os desafios para o pleno desenvolvimento dessa parceria. Por exemplo, quais melhorias o ecossistema de inovação ainda precisa desenvolver para atender melhor o setor? Tem alguma questão de marco regulatório? Enfim, quais são os desafios
2: agora? A gente, desde 2019, começou a estruturar esse processo de inovação aberta. A gente sempre tinha, como estatal, né, tem que seguir as leis, as regras de licitação, a gente ficava assim, como que a gente vai contratar depois o fornecimento? Desenvolver a solução, como que eu contrato o fornecimento? Ou mesmo se tiver uma startup que já desenvolveu para outra indústria, como que eu rapidamente contrato aquilo? Então vem aquela dúvida, eu não consigo especificar algo que eu não sei. Na licitação tem que especificar, você precisa colocar muito claramente o que você quer comprar. E essa dor não é só da Petrobras, de todo o setor público tem essa dor. Então, a gente viu né, que o novo marco legal das startups foi criado uma nova modalidade de licitação que a gente está incorporando internamente. A gente vai poder fazer uma licitação através da dor. Eu digo a dor e eu consigo é, testar e, e, e contratar soluções diversas. Então, isso vai trazer uma flexibilidade muito grande para a gente. É algo que está sendo destravado nesse momento. A gente vai fazer um piloto para testar isso. E eu não tenho dúvida que é uma ferramenta nova que vai impulsionar muito o ecossistema de inovação no país. Além disso, é, a gente todos os grupos de pesquisa que trabalham com a gente, eles precisam ter mais esse espírito empreendedor. Ou seja, treinar, treinarmos esse pessoal que faz os, as pesquisas para criar as spin-offs, criar empresas que vão transformar essa pesquisa em produtos ou serviços. É algo que a gente também entende como estratégico para o país, principalmente na parte de hardware, deep tech. São aquelas soluções que demoram mais para serem desenvolvidas, tiver um grande benefício nesse setor.
1: É Muitas das vezes as inovações elas não chegam prontas para gente, né? Então, a gente tem a, a entrega incompleta. E aí, é, às vezes a gente não consegue implementar a solução porque ela não vem é, para a indústria pronta. né? Então, é, eu acho que uma oportunidade de atender melhor o setor é desenvolver para cobrir esse vale da morte, né? da inovação. Então, é importante que a gente trabalhe isso no setor, né? onde as, é, as entregas das, das universidades elas possam colaborar com as startups e a gente consiga receber um produto que seja fácil de implementar. E é
0: possível listar áreas de conhecimento ou tecnologias onde a inovação aberta tem mais chance de crescer, de contribuir, de apresentar soluções?
1: Com certeza. Tem uma, um, um, um gênio do Vale do Silício que eu super sou fã, né? que é o Mark Endresen. Ele diria que, provavelmente, o software é a nossa alquimia moderna, né? é a alavanca do mundo real. Então, é... Eu acredito que, em termos de software, a gente tem muito para caminhar, né? É, a gente pode, aqui na Equinora, a gente está testando soluções prontas nesse, nessa primeira onda do Bridge, que é o nosso programa de Open Innovation, e para gerar soluções rápidas, né? Para as operações, é, ligado com os nossos pilares corporativos, mas essa primeira fase muito de software, é, tem desafios, por exemplo, de inspeção mais X é, para aumentar a eficiência operacional e tem outros desafios que seria é, integração com modelos 3D, de drones com modelo 3D para a predição de corrosão, por exemplo. né. É, mas com a chegada dos softwares também a gente tem muitas possibilidades é, e vai ter um grande boom né, para essa parte de de leitura de dados, interpretação, né? Eu não sei se, se você quer é, contribuir com isso, Alex, mas é, eu acho que software traz dados e a gente não é muito bom de dados, né? A gente sabe que a gente tem que aproveitar esse potencial, né?
2: Com certeza, Lucilene. A última estatística que eu vi é que 95% dos dados produzidos pela indústria de óleo e gás não são usados para tomar decisão. Então, o potencial que a gente tem para poder aproveitar isso é gigantesco. E, e realmente, você atrair essas startups que estão aprendendo muito e acompanhando o estado da arte de, de, de tecnologias digitais, como inteligência artificial, machine learning, big data, eles podem, interagindo com a gente, pensar em soluções, pensar em, em propostas que vão otimizar o nosso dia a dia. A gente vê isso acontecendo já em vários cases no mundo, Grupo de startups que não conheciam nada de oil conseguem resolver uma solução que a indústria estava devendo muito tempo, não estava conseguindo atendendo, numa exemplo, parada de operação, quando, quando identificar uma parada de operação. Então, sim, na parte de software, a gente vê essa sinergia muito grande acontecendo. No, próprio, no Brasil tem muito desenvolvimento em software, na parte de é, finanças, no varejo, comércio. Então, trazer esse potencial para olhar essa, essas questões que a gente está colocando, eu acho que tem muita sinergia. E na área corporativa, a gente vê também um, na Petrobras, com 46 mil empregados, o que a gente pode aplicar de tecnologias para otimizar o dia a dia nosso é muito grande. Tem muitas soluções prontas já que a gente pode aplicar é, rapidamente e gerar um unicórnio, só com a nossa demanda aí.
0: E, bom, e para os dois, né? Alex e Lucilene? A Petrobras e a Equinor já desenvolveram um programa de inovação aberta, né então a gente queria pedir para vocês nos contarem como funcionam essas iniciativas na prática, algum exemplo, enfim, dividir com a gente as experiências de vocês.
1: É a primeira rodada do nosso programa, né, é, a Petrobras tem uma experiência bastante grande já, né, acho que vocês estão na quarta rodada, é, a gente está na terceira rodada e a gente está na primeira, mas está é, sendo muito interessante é, organizar, né, estruturar o programa, né, aqui a gente... Teve uma série de, de rodadas de, de pesquisa ali, de brainstorming e conversas com, com vários operadores, empresas, startups, aceleradoras, é, para estruturar o nosso programa de maneira a atender realmente as startups, né? Então, é, participou do nosso projeto né, do, da estruturação, a diretoria. Nós temos um time, um comitê de gestão muito ativo, é, um time de tecnologia, digitalização, o é, um time de inovação e si, áreas de negócio, comunicações, procurement. O procurement senta na mesa ali da inovação para ter contratos menores, contratos mais eficientes para trabalhar com as startups a gente observou que isso era uma dor para eles, né? trabalhar com uma empresa grande que tem que atender tanto compliance e muitas das vezes eles não conseguiam se, se encontrar ali né? e a inovação parava por conta de burocracia. E a gente conseguiu fazer o setup do nosso, nosso programa é, focado nisso, focado na eficiência, focado nas startups e nas pequenas empresas e hoje a gente está numa fase de one-to-one a gente não chama PIT na Startup, na, na, start na, na Equinó, a gente chama g Plan e é, estamos selecionando mais de 30 empresas para vir para essa primeira rodada, né, para apresentar as soluções e, na sequência, eles vêm para a imersão, é, vão ser duas empresas para cada desafio, é, para imersão e, é, na imersão, a gente escolhe a empresa que a gente vai pilotar fazer MVP e... Três meses depois, a gente está ali avaliando é, com qual empresa a gente pode seguir, qual que a gente vai postergar um pouquinho, fazer análise do, do, do projeto, né? Mas eu fico muito feliz, assim, de poder ter conversado com tanta empresa. Por exemplo, a Petrobras também conversou com a gente quando a gente estava estruturando. E esse ambiente de colaboração é muito incrível, assim. É montar um programa que... E com a ajuda de todo mundo ali para funcionar, para a gente expandir o mercado local mesmo de fornecedores, né?
0: É realmente pensar fora da caixa, né? O que a gente Porque aí abre, às vezes, uma coisa que você não estava pensando, né? Eu fiquei curiosa, qual a diferença do one-to-one para o pitch? É,
1: então, porque o pitch é onde as empresas se apresentam, né? Mas é, as startups, elas têm, pelo menos assim, eu tenho percebido com as startups que eu converso, eles não gostam muito desse tema, desse título pitch, né? Parece que é só uma apresentação que não vai depois ter uma conversa posterior. Então a gente resolveu não chamar de pitch, chamar de one to one, porque é uma reunião com técnico e startup. A gente vai estar ali é, visando fechar, é, levar duas empresas, né, para próxima etapa, para cada desafio realmente visando um fechamento de um negócio, né? É mais por conta desse nome que eu acho que se popularizou e, e hoje está tendo um peso assim, mais diferenciado, por assim dizer.
0: E a Petrobras, Alex, fala para gente.
2: Então, Cris, é, assim, Lucilene, muito legal ver a trajetória que vocês estão construindo. Realmente não existe um modelo perfeito, a gente conversou com várias grandes corporações, cada uma tem de um jeito, todo mundo fala, olha, comece. Comece fazendo, você vai aprendendo nesse processo, você vai ampliando as suas ferramentas. E foi o que a gente fez. Começou em 2017 esse movimento, 2018, 2019, a gente começou a estruturar isso melhor. 2020, a gente criou a nossa startup interna, uma área enxuta. Hoje, somos em cinco pessoas no centro de pesquisa. E a gente está, por conta índices editais, já estamos no terceiro, né, nesse momento. Já estamos com uma carteira de 26 startups, mais de 17 milhões de investimento. E é uma atuação transversal. A gente envolve todo o centro de pesquisa, várias áreas do centro de pesquisa, os clientes. Então, nós temos hoje mais de 50 mentores acompanhando as startups, são técnicos ou clientes da área final. E, assim, e, e a alta liderança está sempre acompanhando isso, sempre vendo o que está que acontecendo, sempre acompanhando, ajuda a destravar o que, o que, o que tem de engargalo. E o edital principal que a gente tem, que é com o Sebrae, ele é executado anualmente. Né? Estamos na terceira edição, como eu falei. São duas fases que a gente tem nesse processo. Tem uma primeira seleção, entre em média de 200 a 300 startups, é, se inscrevem, a gente seleciona 30 empresas para essa fase final, então, que a gente chama Inception. Inclusive, a gente está nela, né, começando agora, semana que vem, essa fase Inception, desse terceiro edital. Então, são 30 empresas que vão interagir tanto com a gente, com nossos técnicos, quanto com o Sebrae, que vai ajudar na, na parte de modelo de negócio. E a intenção é que a gente, nessa fase, são oito semanas, para detalhar o plano de trabalho, discutir, entender quais são os requisitos, entender como é que a Petrobras contrata, de que forma a gente faz isso, a empresa também trabalhar no modelo de negócio, estruturar, ter visão de longo prazo. Então, a ideia é que essas propostas sejam amadurecidas para o pitch final, que a gente chama, no nosso caso, a gente chama de pitch ainda, aí, mas são uma, uma, um banco de executivos, são dez, temos 10 executivos da empresa, nas áreas clientes dessas startups, que vão olhar, ver a apresentação, tirar dúvidas e vão selecionar aquelas que vão ser contratadas para um projeto de pesquisa. Então, a gente, é, esse trabalho é tão intenso, tão bacana, né, que mesmo aquelas que não são selecionadas, acho pô, foi muito bacana, a gente aprendeu bastante. Nosso técnicos também, poxa, a gente gostou daquela startup, mas ela não foi e tal. Então, a gente acaba que cada ano a coisa vai acontecendo de novo, né, a gente replica os desafios. Então, temos, inclusive, startups que estão repetindo, né? entrando no primeiro, no segundo, no segundo, entrando no terceiro, então acaba repetindo, o pessoal aprende, sabe como fazer direito e acaba entrando. E a gente está continuamente melhorando esse processo, é, assim, simplificar, tentar criar a ponte entre as startups, né? como a Lucine falou, assim, a grande corporação, né? ou seja, deixar, não deixar a startup enxergar as nossas hierarquias que a gente tem, os processos, então, tornar isso mais fluido para as empresas. Nós temos o portal Conexões para Inovação, tecnologia.petrobaix.com.br, vocês podem acessar para ver o que a gente está fazendo lá, tem diversos canais que a gente está criando. Estamos, como eu falei, tratando esse novo nova ferramenta que o Marco Legal das Startups está trazendo e estamos também trabalhando para implantar o nosso Corporate Venture Capital, para investir em equity de startups.
0: E dentro dessas editais que vocês já fizeram, vocês estão no terceiro, né? No primeiro e no segundo, tem alguma dor aí que foi solucionada que você pode dividir com a gente, de alguma empresa, junto com uma startup?
2: Tem umas 32 Não que a gente está colocando aí, né? <risos> é, dá para escolher várias aí. Tem algumas bacanas, por exemplo, a parte de, de treinamento de, de operadores offshore. É, você, ao invés de mandar um operador offshore para entender a plataforma, fazer, apuração e tal... Você coloca ele numa realidade virtual, a gente copia o ambiente da plataforma, a plataforma real, a gente traz para uma realidade virtual.
0: Olha,
2: que legal. E você pode testar, testar, aprender, tem um game, você cria um game para poder a, a pessoa fazer a operação, levar aqui, levar ali, fechar, abrir testar o, o fluido. Várias operações que são feitas na plataforma, você simula isso tudo no ambiente virtual e treina os operadores. Então, isso é algo que está acelerando muito aí o treinamento dos operadores. Tem diversas que outras bom. que a gente pode falar.
0: Não, muito legal, até nesses tempos agora que a gente tem que é, tomar cuidado, né, com, com a, por conta da pandemia, né, então, quando você puder fazer de casa, de longe, né? Não precisar se mobilizar, é menos risco, né? E menos tempo para fazer algo. Sobra tempo para outras coisas também.
1: E fora o engajamento, né, no time. É. Não fica muito mais... Quem não gosta de jogar, gente? Quem não gosta de um joguinho, né? Então, fazer um treinamento ali, gamificado, é muito mais interessante. Realmente é, é um impacto muito interessante, assim, pra... Para a corporação, né? Para a galera que não está no ambiente da inovação, eles têm uma experiência muito melhor. Muito legal.
0: E agora, a gente já está chegando ao fim nessa conversa muito legal, mas, né? Chegando ao fim. Na opinião de vocês, como que a transformação digital e a inovação aberta podem influenciar o futuro da empresa e da indústria de óleo e gás?
1: Então, é, o setor está se reinventando, né? É, a Equinor, ela. ela... Tem como propósito transformar recursos naturais em energia e progresso para a sociedade, né? Então a transição energética é uma oportunidade é, para Ignora alavancar a sua posição de liderança em gestão de carbono e desenvolver a cadeia de valor, né? Então é, a gente vai aproveitar a vantagem competitiva usando tecnologia e inovação em escala. Né, para acelerar essa transição, mantendo a Equinor relevante para a indústria e para a sociedade. Né? Esse é, é, é um ponto que eu vejo como uma inovação trazendo esse, é, suportando a, a transição.
2: Bom, Cris, a gente pode dividir o quanto a Petrobras investe em inovação em três pilares. Uma é geração de valor, ou seja, aumentar a eficiência e reduzir o custo das operações, ou seja, dando mais longevidade à nossa indústria investir em tanto soluções de hardware quanto software, como a gente comentou aqui. Aumentar a segurança das nossas operações, isso é um esforço da indústria óleo e gás contínuo para você diminuir o risco dos nossos operadores, utilizando aí, como esse exemplo que eu falei, realidade alimentada, realidade virtual, isso é um grande valor para a gente. E, por último, garantir a sustentabilidade da indústria, reduzir o impacto ambiental das nossas operações e nos comprometendo com a descarbonização, redução das emissões e aumento da eficiência energética. Inclusive, a Petrobras anunciou semana passada, no seu plano estratégico de 2020 ou 2025, vai investir mais de um bilhão de dólares em compromisso de sustentabilidade, envolvendo a descarbonização de operações, o desenvolvimento de combustíveis mais sustentáveis, como diesel renovável, bioquerosene de aviação e pesquisa em energias renováveis e soluções de baixo carbono. E tudo isso é acelerado pela combinação das tecnologias digitais. É, inteligência artificial, robótica, big data, blockchain, vão contribuir em todos esses aspectos, muito fortemente. E para su superar todos os desafios, a gente volta ao início da nossa conversa aqui no podcast, É a cooperação. Né? Ou seja, escolher os melhores parceiros, é, seja ele startup ou outro ator do ecossistema, e ter isso na inovação aberta é primordial.
0: Muito obrigada pela participação de vocês, foi muito legal. E não sei se vocês têm algo mais a complementar, se não, a gente encerra por aqui e agradecendo a vocês, a participação de vocês no nosso podcast Além da Superfície.
2: Cris e, e Lucilene, foi um prazer estar aqui com vocês. <risos> Gostei de agradecer pela oportunidade. Foi muito legal a conversa. É, eu peço a todos que estão aqui para acompanhar o que a gente está fazendo. Entra no tecnologia.pedobase.com.br Fique ligado nas oportunidades. Se quiserem falar comigo, vocês me acham no LinkedIn, basta mandar uma mensagem. Um abraço a todos.
1: Aí, muito obrigada pelo convite novamente, é muito bom estar aqui falando com pessoas que levantam essa bandeira todo dia, a bandeira da inovação, né? que tem que ser realmente muito focado, tem que estar muito apaixonado né? para poder trabalhar com inovação. E é, se vocês quiserem é, falar comigo também, pode me procurar lá no LinkedIn, eu respondo todas as pessoas que me mandam lá um, um oizinho. E a gente também tem o nosso site likenowcombr barra bridge.